0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe la Rosa. Buenos días, Andalucía. Soy José Carlos, de Úbeda, posiblemente una de las ciudades más bonitas de nuestra tierra y cuna de Luchío. Tengo el honor de presentar el programa 198 de Gente de Andalucía. Disfruten de la mañana en compañía del mejor equipo de la Radio Nacional de Andalucía.
1: ¡Hola, hola!
2: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 21 de noviembre de 2021? Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas, bueno, un poquito menos, dos horas y 45 minutos, que hoy hay furbo, eh, hasta las dos menos cuarto de la tarde. Apasionante aventura de la radio para hablar de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Irene López a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es el paraguas que me protege. El color que no tiene el arco iris De mi felicidad un esqueje El otro perfil de Osiris Ella es el verde de una puesta de sol Luz que anuncia amanecida Lechuga entre col y col Principio de mi partida Es ese punto ideal que has dado a tu vinagreta Que ya no vuelves a dar Y aún lo quieras intentar No aciertas con la receta Ella es mi mejor fiesta Y mi ausencia de cobertura A la hora de la siesta El decibelio de mi micrófono El búmetro de mi auricular es mi compás más isócrono, ella es Ana Carvajal. Ana,
3: Ana,
4: Ana.
1: Hola Ana, buenos días. Hola
4: Pepe de Rosa, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, me había quedado con lo del otro perfil de Osiris, pero ya luego cuando has dicho lo de la cobertura en la siesta, ya ahí me quedan en duda
1: cuánto misterio encierra sí. el otro perfil de Osiris ¿eh? ya te digo es una cosa sí lo, lo que da la poesía ¿eh? es una cosa <risa> es una cosa bueno pues eh, me, mm. está usted preparada para una mañana de radio apasionante sí, hoy sí ¿eh? lo que me
4: gustaría entrar en su cabeza cuando prepara
1: Sí. sí no, pues, mira sitio hay, ¿eh? sitio hay. pasa que queda sitio bueno que, que enseguida que sí, que os avanzamos sí. cosas pero ya sabéis que este año nos gusta que los primeros sonidos lo primero sí. en sonar en nuestro programa en Gente de Andalucía vuestro programa sean vuestras voces, si queréis ser presentadores por un ratito, por un momento de Gente de Andalucía, ya sabéis
2: Este año, Gente de Andalucía
7: Muchas cosas tenemos preparadas para una mañana
1: de radio realmente eh, apasionante, tradición, cultura y cosas que están pasando en Jaén, Huelva y Sevilla. Si arrancamos.
4: Nos esperan la fiesta de la matanza de Valdepeñas, el 50 cumpleaños del Belén viviente de Beas y la campaña del Banco de Alimentos.
1: Nuestra gente interesante de hoy son profesionales de la enseñanza secundaria en Andalucía. Vamos a hablar en tertulia del controvertido nuevo decreto ley de educación
4: con los tres de Castilla, la filosofía, la música y el humor de David Jiménez.
1: Y
8: abrí, niña, los balcones, que ya llegó el macetero. No perdáis el programa, porque es maravilloso. Porque está los de los Ondas ya haciéndole un seguimiento intensivo. Y yo os quiero contaros, porque está la gente hablando de, de, de desabastecimiento, ¿no? Pues yo os voy a contar de lo que no hay desabastecimiento. No lo perdáis, por favor. Y aparte... Su poquito. Hoy voy a cantar por Manolo Escobar. No lo perdáis, por favor. <risa>
1: Lo que no hay de esa es de poca vergüenza. Eh, ahí, ahí. Nos visita el periodista, escritor e investigador Antonio Ortega... ...para hablar del Día de los Gitanos Andaluces... ...que se conmemora mañana efemérides desde su primera llegada a Jaén en 1462.
4: Las fotos, la ciencia y la tecnología. Hoy especialmente sugerente con Raquel Campuzano. Si hace unas semanas traíamos aplicaciones para dormir mejor... ...esta semana traemos un cacharrito que nos va a quitar el sueño... Se trata de The Movement Bed, una revolucionaria cama que reproduce exactamente los movimientos y el ritmo corporal de las relaciones íntimas.
1: Ha sido muy blandita Raquel diciéndolo, ¿eh? No os perdáis hoy la sección de tecnología, ¿eh? Una empresa que está especializada en la fábrica de eh, mobiliario erótico, ¿vale? Camas que reproducen fielmente los movimientos se basan en el Kama Sutra de todas las posturas mm, posibles habidas y por haber la, la, luego vamos a contar todo, María, cálmate <risa> luego lo vamos a contar todo, en nuestro espacio de tecnología no os lo perdáis, no os lo perdáis todo esto y mucho más, hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía
4: Hola, buenos días siento bien
7: que
1: ya sabéis que nos gusta hacer juntos acompañados sentiros a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Hoy de qué va la vaina, Ana Carvajal? Hoy es el Día Mundial del Saludo. ¡Hombre! ¡Qué bonito! Sí, una
4: sí muy bonito porque además es una cosa que se está perdiendo. ¿ya? A mí me da mucho coraje eso de entrar en un ascensor, en un lugar de buenos días y que no responda a la gente o que entre alguien y no lo diga.
1: ¿No serán buenos?
4: No, no serán buenos para él, pero que por eso no evita que se lo desee a los demás. Entonces, a mí se está perdiendo. Este día nace precisamente para utilizar El saludo, pues como método de relación De concordia De vanos de, de, de bien entre las personas
1: Luego hay gente que se pasa saludando Hay gente que te pega unas collejas por la espalda saludándote Esta Es la anécdota esa que hay De uno que Creyó reconocer a otro por la calle Y le dio un sopapo en las espaldas ¡Hola, Manolo! Que casi lo tira de, de frente Se da la vuelta y dice ¡Ay, perdona, que no eres Manolo! Dice, bueno, ni <risa> aunque, <risa> aunque lo fuera <risa> Por favor Bueno, bueno a mi padre
4: a mi le llamaban el tenaza Por cómo, sal, por cómo daba la la mano, imagínate cómo era el tema
1: Y está el caso contrario, gente que da la mano Flojita, que da más, más coraje mm, sí. Hay quien se queda con tus dedos que te pegue un apretón, que es una cosa Bueno, anécdotas de saludo Anécdotas entonces? de
4: saludo, hombre vale, Me de, parece bien Eso, vamos a, a celebrar también el día del saludo
1: 6,70, luego están los babosos ¿eh? los, los besitos, muchos besitos mucho Tanto beso tampoco entonces,
4: Verá, Tanto
1: cariño no es necesario Educación
4: sí, pero tanto eso. beso, tanto beso amigo, Con alguien que tú no conoces,
1: no 6,70, 9,40, 200 Esperamos vuestras notas de voz Estamos deseando escucharos
2: Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que estas son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu
4: fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
5: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta
2: 60.000 euros. 100% online y sin
5: cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi Día de la 11
2: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
5: 8 de marzo de 2000. ¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
2: Oye, pues con mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
5: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Este domingo en Canal Subradio tenemos un maratón deportivo. 10 horas de radio en la gran jugada de Canal Subradio para disfrutar.
7: Más de 10 horas en directo. Getafe Cádiz a la hora de comer. Granada Real Madrid para el café. El Chevetis para la merienda y el partido del líder. Por ahora, la Real Sociedad para la cena.
2: Y todo en la gran jugada de Canal Subradio que este super domingo deportivo te espera desde las 2 menos cuarto con Jesús
7: Márquez. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
1: 11 y cuarto, eh, la lluvia nos va a acompañar a lo largo de esta jornada de domingo, especialmente en la zona occidental y puede ir clareándose un poquito a medida que va avanzando la tarde. Las temperaturas, bueno pues las propias del tiempo, 21 grados como máxima en Almería, 20 en Málaga y Sevilla, 19 en Córdoba y Huelva, 18 en Cádiz, 17 en Granada y tan solo 15 en Jaén. Arrancamos nuestro paseo por Andalucía Precisamente eh, aquí en Jaén En Valdepeña Donde se celebran la la decimoctava fiesta De La Matanza
4: Para poner en valor Pepe las tradiciones y Las costumbres de nuestra tierra Señas de identidad de más gastronómica de nuestros pueblos Y esta tradición en la que Siempre la familia se reunía En torno al cerdo Y en la fabricación de sus productos Así que para vivir un día de fiesta Y tradición en Valdepeña, en Jaén
1: Pues me da mucha alegría saludar a mi querido amigo Pepe Oneto, que es presidente de FECOAN, la Federación de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas de Andalucía. Querido Tocayo, buenos días.
8: Querido amigo, buenos días. Un abrazo está? muy fuerte. ¿Cómo eh, estás? ¿qué, ¿Qué tal,
4: Pepe? <risa>
8: Afortunadamente bien, muy contento ya, a punto de empezar efectivamente este este importante evento que ya habéis anunciado aquí. Estoy en Valdepeña, Texas, ¿eh? Eh, donde se va a celebrar, como ha dicho Pepe La Rosa esa 18 edición de la fiesta de la matanza y efectivamente, bueno, RECOAN, eh, que como ya habéis dicho, es la federación de cobradías y asociaciones gastronómicas de Andalucía es una de las entidades que humilde y modestamente colabora en este importante evento, aunque es verdad eh, eh, que lo capitanea realmente es eh, la cofradía eh, el Dornillo de la sierra azul de Jaén, cuyo presidente es, eh, Juan, eh, eh, es Juan, es, Juan, es Juan Infante. Uh -huh. Y, evidentemente, esto no sería posible sin el, el apoyo eh, del Ayuntamiento de Valdepeña de Jaén y de la Diputación Provincial de Jaén. Pepe.
4: Juan Infante está ahora mismo, entiendo que subido al escenario, porque está a punto de comenzar todo con el pregón, que tiene unos pregoneros, además, muy especiales.
8: Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo estoy aquí en, 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 en la sala de control, del, de, este, de, esta, de la biblioteca de la Casa de la Cultura de Valdepeño de Jaén y desde la ventana estoy viendo precisamente que ya han hecho acto, como diría el Cursillana ¿eh? ya han hecho acto de, pres, acto de presencia el pregonero como tú estás diciendo esto Barragán, junto a Paz Fantana y además está conversando lo estoy viendo desde la ventana con el director de la casa, con el director general Juan de Dios Bellado uh -huh. que como ya, bueno ya hemos dicho, ¿no? lo vamos a comentar ahora es uno de los galardonados que se le va a conceder dentro de un instante el título de embajador del aceite de oliva virgen extra de Andalucía junto con vale. la rectora de la Universidad de, de Granada, Pilar Aranda y por supuesto al Diario Jaén, que en este 2021 cumple nada más y nada menos que la fiorera de 80, 80 aniversarios. Sí, estos premios que están patrocinados por la Diputación <coughs> Provincial de Jaén son los que concede. Eh, fecuar, eh. aprovechando este ese, ese evento de la matanza, pues, una de las actividades es este, ¿no? El, el nombramiento Bueno, de, pues felicidades hermano.
1: al diario Jaén por su 80 uh -huh. aniversario y a Pilar Aranda también por ese nombramiento junto a nuestro querido director general, Juan de Mellado, embajadores de la OVE, eso está muy bien. Cuéntanos en, cómo va eh, eh, esta fiesta de la matanza ¿Qué hace ahí? ¿En qué consiste?
8: Bueno, en primer lugar, ya, ya comenzó ayer por la ruta de la tapa es que, bueno, el pueblo ha sido un auténtico hervidero de, de, de gente venida de diferentes lugares, del resto de la comarca, de la comarca de la Sierra Sur de Jaén, donde se ha puesto de manifiesto las necesidades con las la que se puede disfrutar eh, el cerdo en diferentes versiones, ¿no? Y hoy es el día grande, digamos, porque hoy eh, ya, eh, digamos, eh, el, el, el pistoletazo de salida, que consiste en ese pregón del que estamos haciendo referencia, que es uh -huh. una situación, como ya hemos dicho, a cargo de, de Modesto, de Plaza Santa Santana, y luego a continuación pues vamos a hacer un desfile eh, por las diferentes calles de Valdepeña de aquí, de Valdepeña de Jaén, eh, de las distintas la cofradías eh, que se han dado cita eh, de distintos lugares, no simplemente de Andalucía eh, y, y otros tanto del resto de España, sino de eso, incluso de, de Portugal, porque aquí está la cofradía de, de Madeira ¿no? ¿Eh? que por cierto se va a hermanar con la del dormillo dentro de este acto en presencia de la cofradía de gastronómica de los esteros que eh, permita tener la licencia yo tengo también el honor de recibir eh, este y esto es poco a, a grandes rasgos que va a, y luego evidentemente la comida la comida en la Miren, que estamos... Una
1: municipal. fiesta de la matanza,
8: habrá que comer algo. <risa> sin comida no pues ¿Tú que tiene sentido pepe una comida de la matanza sin que estuviese presente el cerdo? Hombre, por favor. Vamos,
1: perdiríamos las amistades, tú y yo. <risa> ahí, 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 Bueno, ahí, ahí, ¿a más. qué hora es el pregón?
8: El pregón va a tener lugar justamente eh, dentro de breves instancias. Ah, es estar programado... Bueno, eh, bueno. bueno, el pregón el pregón entre las distintas actividades programadas porque se va a hacer eh, la proclamación de embajador, eh, el reconocimiento uh -huh. de diferentes entidades bueno. y por supuesto eh, el, 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 lo más esperado de verdad, respetando y, y sin menospreciar las distintas actividades, lo más esperado es el pregón que nos tiene con las carnes abiertas, sabe Dios con lo que nos va a sorprender, eh, <risa> modesto y quizás conociendo como lo conocemos. ¿Qué? Que por cierto, el ISOC de Paso también Pepe sí. va a ser presentado por eh, Antonio Montiel que es el secretario de la compañía de los esteros y además eh, el presidente del aula de cultura del carnaval de Cádiz junto con Paco Melero, que es un famoso autor carnaval también Sí, señor es en
1: Coro. Bueno, décimo octava fiesta de la Matanza de la Sierra Sur en Valdepeñas en Jaén Pepe Oneto, presidente de FECOAN, la Federación de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas de Andalucía Gracias, querido, me da mucho gusto siempre saludarte y hablar contigo
8: Gracias gracias a vosotros, y lo digo de verdad sin ánimo de hacer un pelota ¿eh? Gracias mm. a vosotros, y enhorabuena por ese reconocimiento de embajador de la OVE que eh, seguro eh, a ti, a Ana y al resto del equipo este, este fin de semana también os, os pertenece, porque sé sí. sí, perfectamente y no eh, por la coba, lo de vuelvo a repetir, el eh, trabajar constante y continuamente por conservar, promover y divulgar el aceite de virgen extra de Andalucía y todo lo que son los fogones de Andalucía.
1: Tú. Un abrazo, Pepe. Un abrazo a Adiós Adiós, amigos. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Feliz día. Chau,
8: chau. Señora Virgen María.
1: Bueno, de Valdepeñas, de Jaén, nos vamos a otro hermoso pueblo, a otro hermoso rincón de Andalucía, en Huelva. Veas que celebra 50 años de su histórico Belén viviente. Un 50 aniversario que tenía que haberse celebrado el año pasado, pero que no pudo ser y se hace este.
4: Ay, por, eh, por fin, este año se puede hacer, desde 1970 llevan celebrando este Belén que dicen, dicen es el más antiguo de Andalucía y en el que participan más de 300 personas, entre niños, niñas, mujeres, hombres, todos unidos, de forma voluntaria además para escenificar el nacimiento de Jesús, todo un acontecimiento.
1: Vamos a saludar al alcalde de Beaz, Diego Lorenzo, muy buenos días.
6: Muy buenos días
1: ¿Qué tal, amigo? Bien
6: hallado, bien, <risa> bien hallado Estamos muy bien
1: Bueno, feliz 50 aniversario Felices bodas de oro Para eh... el Belén Viviente de Beas
6: Exactamente Como habéis dicho Era un acto que se tenía que haber celebrado El año pasado a los grandes Porque no todos los años Se cumple medio siglo de vida y de historia Lo tuvimos que hacer en la intimidad Por la pandemia y poder abrir el Belén Viviente Nos limitamos a un acto aquí en la parroquia y este año pues lo vamos a celebrar a lo grande y con un hermoso regalo que no esperábamos. Y para nosotros es hoy un motivo de orgullo y de satisfacción.
1: Bueno, un Belén que además, mmm, y para eso estamos nosotros aquí, para apoyar lo que sea necesario y menester, puede ser muy televisivo este sí, año. Sí,
4: puede ser muy televisivo y no sé si se refiere a ese regalo, alcalde. Ese es el regalo es, que tiene este año, ¿no?
6: Exactamente. Ese hermoso regalo que no esperábamos porque una marca de, bueno, llegada a la Navidad nos ha elegido entre otros pueblos de España para que brillemos mucho más en esta Navidad y el impacto publicitario que estamos teniendo pues no era el, no era previsible para el sitio, uh -huh. y nos está desbordando indudablemente y eso es un gran regalo para que nuestro pelea, que ya era suficientemente conocido en nuestra tierra, en Andalucía pues se pueda abrir a otras partes de España y yo creo que incluso del mundo
1: Uh -huh. eh, bueno, vamos a ver Por sí. lo que significa de apoyo, de divulgación Y de todo, yo creo que hoy Nos podemos saltar un poquito eh, <risa> Las normas, pero que Juan Vargas No me quiera ahora estrangular <risa> <risa> Pero de, de, digamos que la firma Es Ferrero Rocher eh, Que hará su spot de, de televisión Incluyendo las imágenes del pueblo Ganador de ganador, este, juego, ¿no? es de este concurso Claro,
4: y el único que, que tenemos Para elegir en Andalucía es el de Beas El único que candidato Entonces habría que pedir el voto, ¿no, alcalde?
8: Exactamente,
6: no solo somos el único de Andalucía, que ya es importante también para nosotros y recibir el respaldo de todos los andaluces y de todas las andaluzas, sino que también yo creo que de entre los otros candidatos somos el que mejor llevamos un producto netamente navideño como es nuestro vélez Sí, yo creo que eso es suficiente para que la gente bueno pues animen a votarnos a nosotros en esa campaña de juntos brillamos más
1: que bueno agradece, yo ya voté ayer preparando el programa mis guiones yo ya voté ayer pero dígale usted a los oyentes cómo pueden eso. votar
6: pues ya que podemos hacer un poco de la publicidad pues entrando en la página de Fernando Ruchet en al espacio juntos brillamos más desde la portada y ahí están los cuatro candidatos, no nos consultamos, estamos VEA en Huelva, en Andalucía, y demos nuestro voto y nuestro apoyo que será bienvenido para que nosotros consigamos ese objetivo de divulgar nuestro Belén Viviente.
4: Bueno, ¿Qué? bueno. Además, Belén Viviente, alcalde, que aunque sea 21 de noviembre ya están ustedes inmersos en la preparación, que esto lleva mucha tarea.
6: Ya estamos inmersos, os he escuchando antes, vea también un pueblo de la cultura del olivar, es el principal producto de aceite de oliva aquí en la provincia de Huelva. Mientras mis agricultores pues, están recolectando las aceitunas, ya estamos iluminando nuestro pueblo. Ojalá en este diciembre lo podamos iluminar aún más. Uh -huh. Y hoy, precisamente, a las dos y media, vamos a dar a conocer a todos los vecinos y a todas las vecinas el cartel que va a anunciar esa esta nueva edición del Belén siguiente. Bueno, pues hasta, hasta estamos el... ya preparándolo todo. Llevamos ya un mes de trabajo en las instalaciones del Belén, dando los últimos retoques, rematando los traje repasándolos y está
4: casi todo listo para que el 4 de diciembre hasta, hasta, el, de, hasta el 3 de diciembre tenemos para votar, bueno, ¿eh? votar. así que venga ahí todo el mundo votando pero
1: no lo veáis para última hora ¿Eh? que eh. siempre lo dejamos para última hora y luego se nos olvida ya, yeah, si yeah. tenéis ahí el, un, el teléfono, la tablet, el ordenador delante, entrar en la página web de Ferrero Rochet hay cuatro pueblos uno en Huelva, todos son muy bonitos pero claro, nosotros nos vamos a quedar con el nuestro Hombre, Veas claro. en Huelva y su en viviente y espero que nos veamos todos en televisión eh, con Veas como pueblo ganador Alcalde, mucha suerte amigo
6: Yo, si me permitís un minutito de nada quiero agradecer a turismo de Andalucía al turismo de la Diputación de Huelva y sobre todo a muchos artistas de nuestra tierra eh, que nos están haciendo vídeos promocionales para recabar el apoyo en nuestra tierra de nuestra gente. Y le quiero agradecer de corazón que se quede en ese esfuerzo para nosotros, que a nosotros nos será mucho más fácil que llegar al
3: conjunto de Andalucía.
1: 50 años del Belén Viviente de Huelva. Un 50 aniversario que se tenía que haber de, eh, celebrado el año pasado, que por mor de la pandemia no pudo ser y lo hacemos este. Diego Lorenzo es el alcalde de Beas. Un fuerte abrazo, alcalde.
6: Un abrazo a vosotros y gracias por ayudarnos en este objetivo.
1: aunque aún no está la Navidad entre nosotros, digamos que totalmente, pero ya que la Navidad suele apelar a la solidaridad, vamos a hacer que salga el sol para todos. Arranca Ana Carvajal la campaña del Banco de Alimentos de Sevilla.
4: La gran recogida de alimentos del 2021 desde ayer, antes de ayer, día 19, hasta el 25 de noviembre, apelamos a la solidaridad de todos los andaluces.
1: Agustín Vidal Aragón es presidente del Banco de Alimentos de Sevilla. Agustín, buenos días. Buenos días a vosotros. Bueno, entre este viernes y el próximo, o sea, entre antes de ayer y el próximo 25 de noviembre, eh, organizada por la Federación de Bancos de Alimentos, se desarrolla esta campaña en Sevilla. ¿Cómo participar? ¿Cómo colaborar? ¿Cómo contribuir?
3: bueno, pues eh, hay dos maneras de contribuir, ¿no? Una, una primera manera, y quizá la más directa, es a través, de, a través de las donaciones que se pueden hacer en todas las tiendas, en todos los centros comerciales, en todos los, los, los establecimientos de alimentación, ¿no? Al, al, al hacer la compra y cuando vas a pagar en, en la caja, uh -huh. cualquiera puede hacer una donación para, para el banco de alimentos. ¿no? Estas donaciones que, que se hacen en las líneas de caja y que aparecerán en el ticket como una compra más, se convertirán en alimentos para, para los bancos de alimentos de, bueno, de Sevilla en este caso, pero en definitiva también de, de toda Andalucía y de toda España, porque estamos haciendo esta campaña a nivel nacional. Uh -huh. la, la otra forma de donar es a través de, de la página web de, de la gran recogida de, de alimentos, que en el caso de Sevilla es la que siempre hemos utilizado y conoce ya mucha gente, que es www.supersolidario.com uh -huh.
4: eh, Estamos hablando, Agustín, eh, estamos hablando de la campaña que dura esta, eh, esta semana hasta el 25 de noviembre en, en las grandes superficies, los almacenes y demás, pero en pero la web eh, sí que se, puede, se va a mantener la campaña hasta el 19 de diciembre para que tengamos más tiempo y más posibilidades de aportar, ¿no?
3: Así va a ser. Así va a ser. En, en las tiendas eh, tiene que ser antes del próximo día 25 y en la página web se podrán hacer eso hasta, hasta el 19 de diciembre.
4: Uh -huh. Importante, además, en estos momentos y en estas fechas Entiendo que, además, en, después de lo vivido, con más necesidad que nunca, Agustín.
3: Pues sí, con mucha necesidad. ¿no? En la provincia de Sevilla, eh, entre la capital y, bueno, y, y los pueblos, pues el Banco de Alimentos de Sevilla está atendiendo en este momento pues, a, a 45.000 personas, ¿no? a, a más de 15.000 familias que necesitan ayuda para, para, para lo más básico, ¿no? Y es la alimentación, pues prácticamente todos los meses, ¿no? Todos los meses, todos los meses, ¿no? Antes de la, antes de la pandemia eh, eh, estábamos en en unas 40.000 personas, ¿no? Ahora estamos en 45.000 personas y venimos de 65.000 en, en el momento más alto del año pasado, ¿no? Es decir, que ya la recuperación se nota, y, y se nota que ha disminuido el número de personas necesitadas, pero nos hemos quedado en un nivel más alto del que estábamos eh, an antes de la pandemia, ¿no? mm -hmm. cada, cada crisis que va pasando nos va dejando... Un número, de personas, un número mínimo de personas que necesitan ayuda cada vez más alto. ¿no? Esa es la realidad.
4: Uh -huh. Agustín, hemos nombrado a Sevilla como ejemplo, pero como bien ha dicho, es una campaña nacional en todas las grandes superficies de Andalucía. Todos los andaluces pueden tener también esta misma opción. Y para la donación, repetimos, por favor, la página web a la que podemos acceder todos para, para hasta el 19 de diciembre hacer aportaciones.
3: Sí, eh, en, a nivel nacional. Eh, la página web la gran recogida de alimentos, uh -huh. me parece que es gran Recogida de alimentos.com. En el caso de Sevilla es www.supersolidario.com.
1: www.supersolidario.com.
8: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Gran
1: recogida de alimentos ya en marcha desde el viernes hasta el 25 de noviembre eh, de manera física, presencial, a través de la web, hasta el 19 de diciembre. Los fondos de toda la recaudación de la campaña irán destinados íntegramente a la compra de alimentos por parte del Banco de Alimentos. Eh, eh, esto es lógico porque así, en fin, eh, eh, la capacidad de gestionar estas aportaciones es mejor que la lleve el propio Banco de Alimentos para que haya más orden, ¿no? Esto es eh, lo, lo más coherente. Agustín Vidal, eh, presidente del Banco de Alimentos de Sevilla. Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amigo.
3: Muchas
1: gracias a vosotros. Hasta luego. 11 y 33 y que nos cuentan los oyentes en el 670 940 200 en el día mundial del saludo Hola, buenos días
4: Buenos días Majarone. Hola, Soy Cristina de Sevilla Hola, Cristina. Pues ya, Yo tenía un compañero que era de otro turno que el mío Pero claro yo siempre llegaba a tarde de todo el mundo y todo el mundo por lo general me respondía ...y bueno, coincidía mucho cuando yo llegaba... ...que él estaba en su descanso, fuera... ...y yo pasaba por delante, un día detrás de otro... ...buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes... ...hasta que un día me prometí a mí misma que ya no se lo decía más... ...oye, pues no me daba cosa de aguantarme y no decirle hola... <risa> ...pues que me sentía como culpable... ...y ya me fui acostumbrando, pero al principio me costaba lo más grande... ...no dar las buenas tardes, horroroso... ...así que nada... Para los malajitos, un saludito.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. Así sí, se combate. Así, así. 670, 940, 200. Enseguida eh, más mensajes. Ahora unos consejos. A la vuelta, gente interesante. Hoy en formato tertulia para hablar del nuevo decreto ley del gobierno sobre evaluación, promoción y titulación en la educación eh, en el sistema educativo español mucha polémica, mucha controversia a ver si somos capaces en Tertulia bueno, de enterarnos un poquito más de cómo está el horizonte educativo en nuestro país y en nuestra comunidad enseguida, venga Gente
2: de Andalucía con rosa
1: ¿Existe
5: algo más valioso que el tiempo? Pues no
2: Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz
4: Soy Vera Schweitzer, ahora vivo aquí en el Real de la Jara y me dedico a la venta de pura raza española al extranjero. Vente cuanto antes, que aquí hay muchísimas cosas que hacer para emprender todo lo que te imaginas
2: Una campaña de la Oficina
4: contra la Despoblación Pro de Tour, Diputación de Sevilla
2: Ya estamos aquí
1: 22 minutos para el mediodía. Como saben, esta semana el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto 984-2021 de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la educación primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional. Este nuevo modelo de evaluación y promoción ya está en vigor a mitad de curso y los titulares ya los conocen. Los alumnos de segundo de bachillerato podrán ir a la EVAU, a la selectividad, con un suspenso. Se podrán titular la ESO con un número ilimitado de suspensos y desaparecen las repescas de junio y septiembre. La ministra del Ramo defendía este nuevo sistema por su impulso de la cultura escolar basada en la confianza, el trabajo colaborativo y la participación, dejando en manos de los profesores el criterio de preparación de sus alumnos para pasar de curso. Un decreto que ha levantado, como saben, mucha polémica ya desde su propia génesis al aprobarse precisamente la norma vía decreto ley y no tras un debate parlamentario con el debido consenso, como parece lo razonable y recomendable en un sistema democrático. Con la controversia en la calle, hoy hemos querido ese rato, hoy hemos querido dedicar ese rato, a que dedicamos los domingos a la gente interesante, a escuchar en tertulia a diferentes y diferenciadas voces directamente relacionadas con el asunto que nos trae. Eh, les presento a nuestros invitados. Julio Vera García es profesor de secundaria y bachillerato y director de centro del Colegio Salesiano San Pedro de Triana en Sevilla. Julio, buenos días. Hola, buenos días, Pepe. Y bienvenido. Enrique Javárez Barrera es maestro de primaria en el CEI Prácticas de Huelva, eh, que nos atiende por teléfono. Hola, Enrique, buenos días. Bienvenido también.
9: Hola, buenos días, Pepe,
1: ¿qué tal? Y por último les presento a Miguel González, que es presidente de ADIAN, Asociación Andaluza de Directores de Institutos de Enseñanza, de Enseñanza Secundaria de Andalucía, que está en Granada. Hola, Miguel, buenos días. Hola, Pepe, buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte también y bienvenido. Gracias a, a los tres por aceptar nuestra invitación y empiezo por fijar posiciones. Eh, eh, ¿A favor o en contra de la medida y por qué, Julio, empiezo contigo? Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, yo no estoy a favor eh, de la medida y fundamentalmente tampoco es que haya muchos cambios respecto a, a lo que era en lo, el Real Decreto anterior sobre la promoción. Sí que hay un... un ...un escalón enorme en lo que es la titulación en bachillerato... ...como tú has mencionado Pepe al principio... Eh, ...el poder eh, titular eh, para ir a la PebAU ...con una asignatura suspensa... Mmm, ...nos tira por tierra, bueno, pues, ...una cantidad de valores en los que intentamos educar... ...a nuestros alumnos que es enorme... ...aparte de mmm, verdaderamente nosotros estamos formando... ...a personas para la vida cuando una de las cosas más fundamentales, que es el eh, lo que es el, el que cuando tú quieres algo, cuesta un, la, cuando, todo esfuerzo conlleva una recompensa y, y que las dificultades que se encuentran nuestros chavales en la vida de, de momento, de golpe y porrazo, porque además está, es un populi, está en la calle, está, uh -huh. lo conocen los padres, lo conocen los alumnos, un alumno a principios de curso prácticamente puede coger y desechar una asignatura y decir, bueno, apuesto a por las otras. Uh -huh. eh, Enrique. Sí, Pepe. Yo estoy a favor
9: porque el Real Decreto lo que hace es darle uno de los valores principales que recoge nuestra normativa educativa a los centros, que es la autonomía del centro y el trabajo colegiado del equipo docente. Entonces, eh, en este Real Decreto lo que se pone en valor es esa autonomía del centro, ese trabajo colegiado del equipo docente y es el equipo docente el que va a decidir. Es que da la impresión... Que un, un alumno que le vaya a quedar una en, en bachillerato y titule Parece que, que le están regalando el tema ¿no? Y es que el propio Real Decreto um, recoge una serie de condiciones que se tienen que dar Se tienen que dar las condiciones primeras de que el equipo docente entienda Que este alumno ha alcanzado los objetivos y las competencias que están estipuladas para este curso Después que no haya faltado al centro o, o que asista con, con actividad Y que no tenga ningún problema de asentirnos después de que tenga más de cinco de nota media en el cómputo de los dos cursos de bachillerato. Y, y con todos estos requisitos es el equipo docente el que decide si, si titula o no titula, en este caso, en bachillerato. Yo creo que no es que se le va a regalar a la gente un título, sino que puede ser que una asignatura, por cualquier motivo, se te cruce y, sin embargo, en las otras tenga un alto rendimiento. Entonces, bueno, es una manera un poco de, 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 de que el equipo docente sea el que decida ¿Qué se hace
1: con el saludo, no con el saludo? Vale. Enseguida entraremos en el intercambio de opiniones, pero quiero escuchar como eh, fijación de posición la opinión de Miguel González. Miguel.
10: Pues yo eh, estoy en, en mitad del camino de, de, <risa> de, de los dos compañeros. Eh, hay cuestiones que son claramente mejorables en el Real Decreto. Eh, en ese sentido estaríamos, estaríamos en contra, eh, y así ya solemos saber a la Consejería de Educación, y eh, hay cuestiones que son, son favorables, como muy bien ha dicho mi amigo Enrique Javares, eh, el tema de la autonomía de los centros es, es algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y es, es importante. Lo que ocurre es que hay muchos matices, hay muchos matices que, de, que en el Real Decreto se quedan abiertos y, y van a dar lugar a disputas, a discusiones, voy a decir incluso a peleas, dentro de los propios centros y, y entre unos centros y otros, eh, a la hora de decidir. Eh, quién promociona o quién titula tanto en la ESO como en bachillerato. Y por eso hay que, mm, eh, digamos, matizar este Real Decreto con las normas que se hagan en, en Andalucía. Bueno, pues ahí están las posiciones de nuestros tres invitados. Ahora entramos en Tertulia ya y,
1: y yo me callo y os escucho a vosotros. Aquí se han dicho las primeras intervenciones, por un lado, eh, educación en valores, se ha hablado de la cultura del esfuerzo, por otro lado, eh, de la subjetividad del profesor eh, y, del, y de los docentes a la hora de decidir si el niño está o no preparado para ir. Julio, eh, Enrique, Miguel, los micrófonos son vuestros.
0: Bueno, tú, tú lo has mencionado, Pepe, ahora mismo. Yo creo que, eh, además de la autonomía que, no, que nos dan al claustro, al equipo docente, para ser más exacto, en el tema de la decisión de, de titulación, ...yo creo que está basado en una subjetividad enorme... Decir, cuando tú llevas un, lo, lo que es el, el proceso de, de evaluación... ...porque la evaluación no es solamente eh, ponerle una nota a un niño... ...sino que es un proceso de aprendizaje eh, en el que al final... ...evidentemente pues hay una calificación, ya sea positiva o negativa... ...pero fundamentada en base a unos, unos criterios... ...unos estándares de aprendizaje, unas competencias el momento en el que el profesor profesor de la asignatura el momento en el que el equipo de, eh, docente tiene que eh, tomar esa decisión mmm, no creo yo que haya como una especie de rúbrica o algo así que tenga que hacer el equipo docente para para aprobar, por así decirlo, para darle el título, aunque aparezca suspendida, evidentemente que tenga que sumar cinco todas las calificaciones. También si... yo lo veo como, mmm, en esa asignatura, como una dignidad hacia la asignatura y el profesor que imparte esa asignatura, porque mmm, queda como devaluada. Y ¿En ese, sentido,
10: Perdón. en ese sentido, Julio, perdona que te interrumpa, sí, sí. Eh, es en el que yo decía que había que hacer una, una serie de matizaciones, ¿no? y que, y que, que les hemos hecho llegar a la, a la Consejería de Educación desde nuestra asociación, porque no es el mismo el caso de la ESO que el de bachillerato. En el caso de, de, de la ESO, que está muy abierto, eh, prácticamente se podría titular con cuatro, cinco, seis suspensas, ¿no?, está muy, muy abierto, eh, creemos que, que hay que matizar... Eh, pues por ejemplo, hay que matizar que se, se, se pida la misma media que se pide para bachillerato, por ejemplo, para, para titular puede tener suspensas, pero que tenga una media en la ESO eh, de 5. Eh, por ejemplo, que, que se tengan en cuenta las calificaciones en las materias instrumentales eh, durante esa etapa. Y una cosa muy, que creo que es muy importante... ...que es que la decisión que tome el equipo... ...deba ser eh, con una mm, eh, mayoría cualificada... Sí, uh -huh. ...que no no sea la mitad más uno de lo, de, 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 del equipo... no, ...sino que haya una mayoría cualificada... ...basada en una serie de argumentos... ...que deberán deberán ponerse por escrito... Uh -huh. eh, ...no sé, te digo dos tercios... ...como podría decir tres quintos... ...no lo sé ahora mismo cuál sería esa mayoría sí. cualificada... ¿no? ...pero una mayoría cualificada... Del, ...del equipo docente... ...y que esté, mm, digamos... Eh, manifestada o argumentada, mejor dicho, argumentada eh, los criterios, ¿no?
0: Tienes mucha razón, Miguel, en lo, que he comentado, incluso en lo que has comentado al principio, de poner un criterio mínimo, como tiene lo de bachillerato, de, para titular en la ESO, que como mínimo lleves un 5. Es que estamos, claro. eh, eh, quiera que no, no estamos contribuyendo a que el, el progreso de, del chaval pues, eh, eh, pueda seguir en la enseñanza posobligatoria, porque muchos de, de, lo, de los estudios superiores que va a tener que enfrentar le van a exigir una nota, o como mínimo ese 5. Entonces sí. le estamos bloqueando al alumno de secundaria que gracias a, a estas circunstancias. Y antes hablaba. Enrique Enrique. quería
9: proponer? Bueno, yo por ejemplo, en este caso los compañeros, tanto Julio como Miguel, son directores. Yo he sido director de colegio los últimos 17 cursos, ¿no? Y entonces, y yo creo que la mayoría también somos padres y hemos tenido la experiencia de cada uno de nuestros hijos. Ahí. Yo en mi caso, por ejemplo, uno de mis hijos repite. ...segundo de bachillerato con una única asignatura física y química... ...con una única asignatura, con un resultado las demás asignaturas... ...bastante brillante, para estudiar una carrera posterior... ...que era turismo, que es lo que ha hecho y lo que ha terminado... ...entiendes, entonces ha tenido que estar un año para una asignatura... ...que no va a tener relación con el estudio que quiere hacer en la universidad... ...eso es lo que a mí me parece que, que no es lógico... ...que un chaval o una chavala pierda un año de su vida que puede ser que un año lo mejor no suponga mucho, pero yo entiendo que un año es importante para cualquier persona, por una asignatura que además no va a tener relación con la carrera que va a estudiar en la universidad. Entonces, ¿En eso es lo que nos tenemos que plantear. Yo creo que se está hablando de educación muy frívolamente y muy a la ligera, porque aquí están todos los medios y en las redes el tema de, de lo del suspenso, de la titulación y tal. Habría que incidir en otro tipo de cosas, en más recursos en los apoyos, en trabajar los apoyos para que la evaluación sea realmente, como dice la norma una evaluación individualizada y atendiendo a las características de los alumnados ¿no? del alumnado, que eso es lo que viene puesto en la normativa superior que es la ley de educación, sí. eso es lo que viene puesto por, que la por eso, Enrique, tiene que tener en cuenta esas características
10: por, Enrique, por el caso que tú cuentas personal, por eso es el que eh, yo, nosotros creemos, creemos que en bachillerato mmm, la, el, lo que dice el, el decreto el real decreto, no es no es demasiado descabellado es decir efectivamente puede ocurrir puede ocurrir que un alumno tenga una, una, una asignatura que se le atragante eh, o que no pueda o lo que sea siempre y cuando no haya abandono es decir que ese es el tema digamos fundamental el alumno ha, ha trabajado pero pero no no puede con ella ¿Eso bueno, es lo que viene
9: eh, puesto, Miguel en receta, no, ya, ya,
10: no, por no, eso si sí, 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 en el bachillerato nosotros como asociación estamos prácticamente conformes con la o de acuerdo con, con lo que dice el, el real decreto lo único que, que matizaríamos como igual que en la eso ...es el, el tema de, de que la decisión sea con una mayoría cualificada... ...que no sea no sea dejárselo a que, a que una persona decida sí o no... Sea, es, ...se da el título o no se da el título... ...es el, el único matiz.
9: Y cuando estamos trabajando, y sois profesionales de la educación... ¿no? ...los tres que estamos interviniendo... ...cuando estamos trabajando con una normativa educativa... ...que habla de trabajo por competencia, de trabajo competencial... ...el papel de la evaluación tiene que ser otro totalmente diferente... ...al que hemos venido desarrollando hasta ahora... Y es, que, y es que queremos que se cumpla lo que dice la normativa, tanto eh, a nivel de Andalucía del Estado y a nivel de la Comunidad Europea. Es decir, en un trabajo competencial no podemos estar haciendo la evaluación que estábamos haciendo de toda la vida. que al final, mucho hablamos de evaluación continua, de distintos instrumentos de evaluación, y aquí la mayoría de la gente, el único requisito que toma para poner la nota es las calificaciones de un examen. Entonces no está evaluando, está calificando entonces, yo, yo, creo, eso, yo creo que el espíritu del Real Decreto y ese el espíritu que, que está también impregnado en la norma general.
0: Pero eso ya estaba en las normativas anteriores, Enrique. Yo, sí, 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 pero sí. no se hace. Sí, se sí pero que, no pero que el, 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 sí, ahora mismo, eh, la circunstancia que tú comentas de que hay una serie de requisitos, sí, la, tú, la, tú lo has mencionado todos ellos, el no abandono. Mm -hmm. Pero el no abandono es muy, también, perdóname que utilice la palabra, muy subjetivo, porque el alumno puede mm, dar la impresión de que sigue la asignatura pero en verdad mmm, no hace absolutamente nada. También eh, el Real Decreto especifica que haya realizado las actividades necesarias para la evaluación. Es que en, en algún momento nos vamos a encontrar la situación y no, hablo, no particularizo a mi colegio, sino que puede pasar en ciertos claustros que decidan pues yo no quiero problemas. Yo cojo cada vez que venga aquí un alumno con un suspenso para adelante y eso se convierte en un coladero. Esa, pu esa puede ser una, una visión. Otra visión es... ¿Cómo, consegui cómo conseguimos asignaturas que son de una dificultad enorme, como puede ser unas matemáticas que son fundamentales en la parte de ciencia o una física, un dibujo técnico ¿Sí? cómo conseguimos que el profesor que da esa asignatura tenga un mínimo de dignidad cuando ve que la suya va a ser la última Sí,
9: eso Ya, pero hay, hay asignaturas hay otro caso que conocía de un, una familia que contactó conmigo y tal, a un tema de la evaluación de secundaria, de cuarto de secundaria, del IBI, donde un alumno con necesidad de vida especiales eh, le quedan dos, que son dos a veces que se podía titular en, en secundaria, y le queda una tercera que también excepcionalmente con tres se podía titular. Y era la asignatura ética y moral, ética y moral, ¿no? Donde el examen de septiembre es que ponga que es un, un juicio de hecho y un juicio de valor. Entonces a veces, este tipo de cosas a mí me hace cuestionarme todo el planteamiento de es decir, este chaval que le va a impedir el poder acceder a uno de estudios por obligatorios, por una cosa como esta que te estoy contando, es decir, que es que la, la, la evaluación, creo yo, que tiene que ser individualizada y tener en cuenta las características de cada uno de los alumnos, porque no sí, por lo pone supuesto. la normativa. No por tiene, supuesto, yo y, y, es así, sí, es y ha cambiado
0: así. también eh, sí. todo lo que es eh, el texto de la atención a la diversidad, ha cambiado sí. drásticamente. Claro, claro. Sí. Pero pues, mira,
9: pues, pero, digo, digo yo que cuando la sociedad habla muy alegremente de esto, me refiero a que... ...ya el año pasado, con motivo de la pandemia... ...cuando se aumentaron los cupos COVID a, lo, a los distintos centros... ...la propia Junta de Andalucía en este caso... Eh, eh, ...anunció de que había aumentado el rendimiento del alumnado... ...cuando tú pones los medios necesarios para ser atendidos... ...sobre todo los alumnos que tienen dificultades... ...entonces si nosotros insistiéramos en esto... ...más en, en el debate fácil de decir si se titula no... ...si nos insistiéramos en que si hubiese más gusto ...para la atención educativa al alumno... ...con necesidad específica de apoyo educativo o uno con interior de educatividad especial, probablemente el, el nivel general de todos los estudiantes subiría, la evaluación mejoraría, porque ya, ya mejoró el año pasado estadísticamente y, y está demostrado, pero digo, la Junta de Andalucía lo sacó como una de las grandes cosas del curso pasado, aumentando el nivel de recursos humanos que puse, aumentó también el rendimiento del alumnado. Entonces este tipo de cosas de profundidad creo que es donde se debe de incidir para que si ha sido positivo un año se prolongan el tiempo, aunque hagamos un esfuerzo presupuestario sí, importante, no creo que haya. Y pero, pero es estamos que creo que, que, es que todos de acuerdo contigo,
0: claro. Enrique. Yo pero, creo que sí, recursos sí. son necesarios en todos los centros, hemos visto que los refuerzos COVID también nos han servido para, para ayudar en, en la atención personalizada a muchos alumnos. Pues claro, pero sí, pero gran, claro. el texto del Real Decreto, que Exacto. es en el que nos basamos ahora mismo, yo creo que fundamentalmente viene bien eh, articulado, por así decirlo, buscando minimizar las cifras del fracaso escolar y porque entre otras cosas nuestras cifras de fracaso de fracaso escolar están por encima vamos triplican la la, la tasa que, que, por ejemplo, tiene la OCDE, es decir, los países sí. de la OCDE, eh, estamos en un 30% de, repeti de repetidores que tenemos, es decir, alumnos que tenemos en secundaria, que eh, aquí en Andalucía, por ejemplo, estamos un poquillo por debajo, son un 20%, pero eh, el fracaso escolar, que lo que queremos es mantener una igualdad entre todos los alumnos, va a provocar o producir esa desigualdad empiece a ser palpable cuando lleguen al mercado laboral, porque no van a estar todos igualmente formados.
9: Pero sí es que desgraciadamente con los niveles que tenemos de graduación en la universidad y, y, y con como salen nuestros alumnos de la universidad con una situación importantísima con más actividad y hemos llegado desgraciadamente a, a no tener oportunidad de desarrollo la mayoría de ellos. ¿sí? Entonces mmm, yo creo que hay que dar una vuelta al tema de la evaluación y al tema de la metodología que, que ponen
10: sí, en marcha. Pero, pero, pero no conviene olvidar ...lo que dice el Real Decreto... ...el Real Decreto no se fija tanto en lo que es la, los, recursos, los recursos técnicos... ...los, recursos, los medios de profesorado y, y demás... ...lo que se refija es en las condiciones para promocionar o para titular... ...y esas condiciones ahora mismo pueden suponer que alumnos digan... ...yo me dejo estas dos asignaturas o estas tres... ...me dejo la lengua, el, el inglés y la historia por ejemplo... Y como sé que me van a dar el título Pues no, no, no estudias esas materias Y eso hay que luchar contra eso
1: Bueno, eh, esto es solo el principio Hay un montón de cosas que eh, Que por coleo, desde luego Estoy pensando ahora, por ejemplo, en las academias Esto también este es el mundo otro mundo es otro mundo <risa> eh. es sí. Pero esto lo dejamos para otro día eh, Quiero agradeceros a los tres eh, Que hayáis aceptado nuestra invitación Julio Vera, gracias querido
0: Gracias a ti, Pepe ¿Qué vas a hacer de comer hoy? Pues, mira eh, como no he podido asistir a la, a la misa de, del colegio de mi mujer, que hoy es el día de Cristo Rey, eh, la voy a a comer un italiano, que le gusta mucho. Ah, el muy italiano. Bien. Estupendo, <ríe> estupendo. O, con eso no ensuciar la
1: cocina. <risa> <risa> Enrique Javares maestro de primaria en Huelva, gracias también por aceptar nuestra invitación, amigo.
9: Gracias por, ver,
1: por Y Miguel González, presidente de ADIAN, Asociación Andaluza de Directores de eh, eh, IES de Andalucía, en Granada. Miguel, gracias también, hombre. Muchas gracias por vosotros Pepe. Un fuerte abrazo. Estamos llegando poco a poco a las 12. Es tiempo de la información. En Canal Sur Radio, hoy que celebramos el Día Mundial del Saludo y tenemos muchos mensajes de nuestros oyentes que queremos leer y escuchar. Enseguida, también, los tres de Castilla.
2: En Canal Sur Radio... Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Sevilla.
7: Canal
5: Sur Radio. Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web Prodetour.es. Diputación de Sevilla.
4: Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma en un entorno rodeado de naturaleza. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación.
2: Prodetour, Diputación de Sevilla.
7: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. otro Pere Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda.
10: Señor Calatayú, buenos días. Hola,
7: buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Su Radio. La Radio de Andalucía.